0: Vi er altså inne i Sekel, profeten Sekel i det første kapittelet. Og vi leser nå i det 10. verset. Slik så ansiktene deres ut. De hadde menneskansikt foran, og alle fire hadde løveansikt på høyre side, okseansikt på venstre side, og ørneansikt bak. Disse fire ansiktene det kan nu sammenligne med det som står i åpenbaringen 4, 6-8. Det blev fra gammelt tid sett på som om det var de fire evangeliene der Kristus blir åpenbart fra fire synsvinkler. I Matteus, hans kongverdighet, er ett symbol ved løven. I Markus, hans tjenersinn, blir symbolisert ved oksen. I Lykkas, hans fullkomne menneskelighet, blir symbolisert ved et manns ansikt. Og Johannes, hans guddom, blir symbolisert ved den flyvende ørn. Disse fire skapningene minner om den beskrivelse vi har av den kirub, som var i Edens hage for å vokte veien til livets tre. De holdt ikke mennesket borte fra Gud, de holdt veien åpen. Hva så Adam og Eva, da de så seg tilbake når de forlot hagen? De så et dyr som var offret, og skinnet de om sig. De så också kiruben som voktet og holdt veien åpen til Gud. Det er blodet som gjør soning for menneskets synd. Da Moses fikk utvarmet nordestolen over paktsarken så var det kiruber over dem som skuet ned på offerblodet. Det samme som Adam og Eva hadde sett. Gjennom blodet finnes det en eneste vei mennesket kan nærme sig Gud på. Jesus sa det jo slik. Ingen kommer til Faderen uten ved mig, Dette står i Johannes 14, 6. I Sekil 1, vi. Hver av dem gikk rett frem. De gikk dit ånden ville, og snudde seg ikke mens de gikk. Gud beveger seg fremover uten å vike av, uten å nøle mot det som er hans hensikt i og med denne verden. Intet vil kunne få ham til å bøye av. Det er ingenting som kan forpørre hans målsetting. Versene 13 og 14 Sikkelsene så ut som brennende kull og som fakler. Elden beveget seg frem og tilbake mellom sikkelsene. Det strålte av den, og det gikk som lyn ut fra dem. Sikkelsene får frem og tilbake og var som lyn og se til. «Gud er lys», for Bibelen oss. «Dette er en veldig visjon av Guds herlighet.» En vision av Guds person. Jesus sa også, «Jeg er verdens lys». Hva sier dette oss? Det er en åpenbaring av Guds rettferdighet og heldighet. Men som vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. 1.Johannes 1.7 vi ville blitt forterret av Guds hellighet, om vi ikke var blitt forløst ved Kristi blod. Og ikke bare det, men dekket av hans rettferdighet. Gud blir ikke avslørt i dette synet. Det blir fremstilt et porträtt av han. Det er fremdeles sant at ingen menneske har sett Gud ved noen tid. Moses sa det jo slik. «Vis mig din herlighet.» Og Gud skylte ham i en kløft i klippen, slik at Moses så bare Guds herlighet, ikke Guds person. Herren sa til ham, «Du kan ikke se mitt ansikt, for intet menneske kan se mig og leve.» Dette kan du se av en mosebok 33. Mennesket har fått forbud mot å lage seg bilder av Gud. Vi vet ikke hvordan han ser ut. Vi vet ikke engang hvordan denne Herre Jesus så ut før han ble kledd i en menneskesikkelse. Men der, i et menneskehjerte, så fantes det en lengsel etter å se Gud. Og jeg tror at alle avguder gir vittnesbørd om en dyp lengsel. Selv om avgudere er profane forestillinger, så gir det oss sett innblikk i at mennesker ønsker å se Gud. Og likevel har Gud valgt å ikke åpenbare sin person for menneske. Selv har han åpenbare sin karakter i Jesus Kristus. I versene 15 og 16 her i første sekiel. «Mens jeg så på skikkelsene, se» Da var det et på jorden ved siden av alle fire. Hjulene så ut som de var laget av noe som lignet kryssolitt, og alle fire var like den se til. Det så ut som de var laget slik at det ene hjulet var inni det andre. For jeg igjen lov til understreket at dette er ikke en profeti om den mekaniske tidsaller, og ikke engang om hjulets opprinnelse. Vi må lese dit videre for å få forståelse av hva disse hjulene inne i hjulene egentlig er. Vers 18. Julringene var høye og skremmende, og det var fullt av øyne rundt om på alle fire hjulene. Gud er en Gud som har en intelligent målsetting. Du og jeg lever ikke et univers som driver inn i fremtiden uten mål og mening. Gud har en hensikt med hvert enkelt atom som han har skapt. Han har også en hensikt for dig og mig også. Den har han i sin plan, og den har han i sitt program. Bare det faktum at du og jeg er i dag, sier oss at vi skal oppfylle no av Guds hensikt. Gud utvikler sin hensikt också i dagens verden med en som ligger langt over det menneske er villig til å erkjenne. I versene 19 og 20. Når skikkelsene gikk, gikk hjulene ved siden av dem, og når skikkelsene løftet sig fra jorden, løftet hjulene seg også. De gikk nettopp dit hvor ånden ville, og hjulene løftet seg sammen med dem, for skikkelsens ånd var i hjulene. Nå kan vi mer se klart for oss at disse hjulene taler om Guds uoppslitelige aktivitet og energi. Vår Gud er allmektig. Jesus sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Gud beveger seg fremover, og kan vil nå sine mål. I åpenbaringen 4 leser vi gjennom disse fire levende skapninger som sekel har i sin vision. De er satt til å vokte Guds troner. Og genom denne oppgaven fullbørde de to ting. De vokte tronen på den måten at de ikke tilater menneske sin synd å komme fra Guds årsyn. Og det andre, de antyder den vei menneske må følge for å kunne komme. Jeg vet ikke om du husker sangen som vi av og til synger «Bare korsets vei leder hjem til Gud». O jej, må den ve gå Tj rubbenene viser ve Men jeg tror at det sek hjæl så noget som var langt stør. Han såg Tjrüben far over verrden og foridligtt bem om hjertighet og nåte. Dette lille snø støfnygge som flyr hjennem rumme, det som vi kalde vår jord. No har sagt, at mannes sker i sin annet enn en en flek på sskalle av ett ubetydli. Liten planet Men Gud gjorde hele denne verden til en nådestol da Kristus døde her. Og Gud våker over denne verden i dag. Klar til, ja til en verd tid, og ta imot den synder som vil komme til ham gjennom Kristus Jesus. Versene 26 og 27. Høyt oppe over denne velvingen var det noe som lignet safirstein. Det hade form som en tronstol, och på det som hade form som en tronstol satt en sikkelse. Den var som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftende på den, og oppover, så er noe som lignet skinnende metall, like som ild med en ring omkring. Fra det som syntes å være hoftende nedover, så er noe som lignet ild, omgitt av en strålende glans. O med det, si vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i profeten Jesekiel og vi er i det første kapittelet der og vi ser Vilken betydning det har for oss, hvorfor Jesus døde for oss, det får vi også med oss når vi går gjennom det gamle testamentet. Men la oss nå lese i Ezekiel, i det første kapittelet, versene 26 og 27. Høyt oppover denne velvingen var det noe som lignet safirstein. Det hadde form som en tronstol, og på det som hadde form som en tronstol satte en sikkelse. Den var som et menneske å se til. Fra det som synes å være hoftene på denne oppover så jeg noe som lignet skinnende metall. Like som ill med en ring omkring. Fra det som synes å være hoftene nedover så jeg noe som lignet ill. Omgitt av en strålende glans. Jeg ser her en ravfargetrone i det asurblå. En safirbesatt trone som glimter som diamanter, og med farger som regnbuen. Lyse blender og fordunkler. Tronen er full av energi, som en rakett som tar av. Den beveger seg som en karat. Den forlater ikke jorden, den kommer til jorden. Jeg ser til over verden. «Jeg ser et kors, jeg ser et lam og jeg Jesu blodet.» «Jeg ser en nådestol, der finnes nåde hos Herren.» I Romabrevet 9.15 så skriver Paulus til oss på denne måten. Han sier til Moses, «Jeg viser miskunn mot den jeg miskunner meg over, og jeg bøm hjertet imot det.» «Den jeg forbarmer mig over.» Det blir også sagt at den som synder skal dø. Esekiel 18, 20 Gud sier til oss, «Ikke bare til Israels hus, men til hele verden, dere kan komme til mig. Esekiel 1, 28 Synet av glansen omkring var som synet av regnbuen når den viser sig i skyen en regnversdag. Slik var synet av Herrens herlighet. Da jeg så det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden. Jeg hørte røsten av en som talte. Slik var synet av Herrens herlighet. Esekiel som er en Moses så. Esekiel som er en David. Han som er en Jesaja eller Daniel så det. Han så et syn av Herrens herlighet. Ikke hans person, men hans herlighet. Det var ett sterkt Guds nerve der. Da den herre Jesus Kristus kom til denne jord og tok en menneskesikkelse på sig, blev hans herlighet bare sett som fragmenter. Men Esekiel, han så Herrens herlighet. Da jeg så det, kastet jeg meg ned med ansikte mot jorden. Dette synet hadde en veldig virkning på Esekiel, og det burde också ha den samme virkning på oss. Gud, det er ute med mig. Jeg er tapt, og jeg trenger dig. Jeg vender mig til dig og tar imot dig. Vi møter det til stadighet i det gamle testamentet at når mennesket kom in for Guds åsyn. Hva skjedde da? Jo, de kastet seg ned på ansikte. Dette var også sant om Jesaja som sa, ve mig der ute med mig. Jeg er en man med urene lepper. Jeg bor blant ett folk med urene lepper.» «Og mine øyne har sett kongen, Herren, allerskud», som det står i 65. 6, 5. I nærvær av Herren fant denne man bare en brukbar stilling, langflat på jorden med nesen ned. Den samme stilling, den inntok Daniel också. Det var det samme som skjedde med Johannes på Patmos, i oppenbaringen 1, 17, «Og da jeg så ham, Falt je ned for ham som død? Vilket bilde har den hellige Gud har vi ikke her? Jeg må si at jeg står bare i utkanten, og jeg er takknemlig for det skjult i klippens kløft. En gang skal jeg se min frelsers ansikt. Jeg vet ikke hvordan han ser ut, men det jeg gjør, jeg ser frem til den dagen når jeg skal få lov å se han som han er. Vi går nå over i kapitlene to og tre. Et kall til profeten og en ikledning av kraft til tjeneste. I det første verset i det andre kapittelet i Esekiel leser vi slik. Han sa til meg, menneske, reis deg opp på føttene, så vil jeg tale med deg. Det helt klart at etter det syne Sekiel hadde, så klarte han ikke å stå. Men han falt ned på sitt ansikt. Nå kommer han til å motta et kall og en oppgave og en kraft for denne oppgaven som Gud har kalt ham til. Menneske. Gud tiltaler ham som menneske. Eller menneskesønn. Denne tildtaleformen møter vi nøyaktig et hundre ganger i Esekiels profetbok. Daniel kalles också for menneskesønn. Det er bare disse to i det gamle testamentet som blir tiltalt på denne måten. Det var senere en titel som den herre Jesus til av seg selv. Åttiseks ganger i det gamle testamentet bruker han uttrykket menneskesønn. Det bruker om seg selv. Og det taler om ham i hans fornedrelse. I hans ydmykelse og hans opphøyelse. Han er menneskesønn. Esekiel kjempet seg gjennom mye lidelse. Om noen hadde spørt mig om vilken plass jeg ville hatt. Daniels, Jeremias eller Esekiels. Så ville jeg ha valt bort Esekiel først. Der er klart at Daniel var i fare ved Babylons hoff. Bare spør løvene som tilbrakte i natt sammen med ham i løvehulen. Om Gud ikke hadde grepet inn ville Daniel ha blitt løvemat. Men jeg ville ha foretrukket hans stilling frem for Ezekiels, fordi han i det minste hadde en, det er ganske romslig og luksuriøst, i slottet hos Babylonskongen. Jeremia var ved den tiden ganske nær sin pensjonsalder, men selv man han hadde vært i en alvorlig fare under hele sin aktive tjeneste, helt til folket ble ført i fangenskap, så hadde han likevel en position og han var relativt sikker. Men denne Ezekiel blev sendt til en meget hard oppgave, og en vanskelig oppgave. Han skulle tale til ett folk i frafall, og ett folk som var i oppløsning. Han ble sent til et folk som tenkte at de var Guds folk, men faktisk så befant de seg i opprør mot Gud. Nå kommer Guds son over i sekel og han til den oppgaven han skal gjøre, den tjeneste han skal utføre. I vers 2. «Med det samme han talte til meg.» kom det ånd i meg, og den reiste mig opp, så jeg sto. Og jeg hørte på ham som talte til mig. Guds ånd ga Ezekiel kraft til den oppgaven Gud hadde gitt ham å utføre. Og jeg tror at når Gud kaller dig til en tjeneste, så vil han gi dig kraft og vision for den oppgaven. Det er vel egentlig et faktum at Guds gjerning bare kan gjøres i Guds kraft.» vis Gud har kalt deg til en bestemt tjeneste, så vil han gi dig kraften for den tjenesten också. Det beste utgangspunktet du kan ha er å erkjenne at du ikke er i stand til å utføre som Herren har gitt dig i egen kraft. Moses kom til slutt i dette punktet, etter 40 år i ørkenen, at han ikke kunne fri Guds folk. Men Gud sa til ham, jeg skal gjøre det genom dig. Gud kalte ham til å utfri folket, og han var i stand til å gjøre det. Ikke fordi det var så store evner i Moses, men fordi det var store evner i Gud. Dette er like praktisk for oss i dag. Det fungerer i den som er ut i predikanttjeneste. Det foregår i kirkebenkene og på misjonsfeltene for mange overser til skade for seg selv og andre, at når Gud gir en tjeneste, så gir han också kraft. Men han gir ikke tjeneste til en som han ikke vil kraft til. Gud er ikke primært interessert i å skape martyrer. Det han er interessert i er å få medarbeidere. Vi trenger å være klare over å regne med at det vi kalt av Gud så vil han också ge oss kraft til oppgaven. Og det viktige er egentlig å bli sig bevisst på at Gud kaller en til tjeneste, og at Gud har kalt mig til tjeneste. Det er stort å få lov til å være Guds medarbeider. Takk for at du også er medarbeider. Må så Guds nåde og fred være med deg.